0: Levanta tus manos y cierra los ojos por un momento y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Y simplemente en esta mañana oramos para que sea el Espíritu Santo el que nos hable, para que la palabra llegue a la mente, baje al corazón y haga aquello para lo que es enviada en nuestra vida. Es una hermosa mañana para alabar al Señor, es una hermosa mañana para recibir el banquete que el Señor tiene para nosotros. Es una hermosa mañana para seguir creciendo en Él y para vivir una vida que siempre le da honor y gloria a Él. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ya ejercí mi derecho al voto muy temprano esta mañana. Que Dios les guíe a cada uno con el Espíritu Santo para hacer una elección con sabiduría. ¿Estamos listos? Dile al que está a tu lado cuando tu nombre no está escrito. ¿No les pone a pensar el solo título? Por favor, en una, una fotico. Y solo encontré esta, esta fotico de una vez, ya les voy a contar. Estaba en, en España y algunas veces les he dicho que siendo un jugador profesional de fútbol, el, el atleta que más admiro no es. Eh, un futbolista sino un tenista y es el señor Roger Federer y siempre he tenido el deseo de poder ver jugar a Roger Federer un partido en, en vivo y esta es, ah no, no está la foto todavía, bueno cuando esté, ah sí está, ok y entonces esa es la única foto que me quedó, ya les voy a contar por qué y por qué es la única foto porque los demás las borré y los videos también los borré, una vez estaba en Madrid entonces estaba el máster de Madrid, el en la caja mágica, se llama así el, el escenario donde juegan los tenistas Y un amigo me dijo, te conseguí dos boletas para que vayas a ver a Roger Fair Y yo me puse muy, muy, muy feliz, exageradamente feliz Estaba con mi esposa, entonces le dije, vámonos dos horas antes Porque no nos vamos a perder nada Vamos a estar en las entradas, tomarnos fotos, grabar videos entonces mi amigo me había conseguido las boletas con el tenista colombiano Robert Farah. Algunos escuchaban a Robert Farah que acabaron, acabaron de ganar ahorita el Grand Slam en Estados Unidos de, de parejas Y entonces él me manda un audio para mi sorpresa y me dice Cuando reclame las boletas di que te las dejó Roger Federer ¿Qué? Uy no, yo solamente esperaba ese momento de llegar a ir al mostrador y que me preguntaran quién le dejó las boletas Llegué, las fotos por aquí, fotos por allá Señor, la gente que estaba ahí De policía, ¿dónde reclamo unas boletas que me dejaron? Allá, bien pueda pasar ese cubículo Seguridad, ta, ta, ta Y llegué ahí el momento esperado Buenas tardes, vengo a reclamar unas boletas Sí señor, ¿quién se las deja? El señor Roger Federer Me pare así, todo agrandado Ah, ¿cuál es su nombre? Ah, Juan Guillermo Ricarte señor saca, La señora saca un libro Y empieza a mirar el libro y dice No señor, su nombre no aparece acá no, por favor, mire bien, mire bien. Me las dejó Roger Federer. Mire a ver si aparece el nombre de Liliana Restrep, el nombre de André Mar, el nombre de Robert Farah. Ninguno. Entonces yo empiezo a llamar, porque ya no eran dos horas, sino una hora, 45 minutos. Y Robert Farah me envía un audio y me dice, sí, ahí tienen que estar, yo hablé con él. Y él las dejó, eran las dos últimas que tenía. Señor, vamos a ir a otro... Al piso de abajo donde muchas veces las dejan La señorita fue y nada Y empezamos a escuchar los gritos del partido que empezó Y mi esposa iba e intercedía por mí Mire otra vez, revise otra vez Porque ya me veía el ojo aguado guau y la lagrimita Cuando uno está aguantando y que le sale la lagrimita El hecho es que mi nombre no estaba escrito Y como mi nombre no estaba escrito no pude entrar Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida No vas a poder entrar Puede ser que tu mamá sea cristiana Tu papá sea cristiano Tu líder sea cristiano Tengas personas de mucha influencia que son cristianos Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida No vas a poder entrar Y Dios me enseñó eso a través de esa historia ¿Qué es el libro de la vida? El libro donde están registrados los nombres De aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo De aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero Ese es el libro de la vida Y es donde Es lugar, el lugar más importante Donde nuestro nombre debe estar escrito Más importante que cualquier pared Más importante que cualquier trofeo Que cualquier diploma Eso es importante Pero el más importante Es el libro de la vida Pastor y entonces qué pasa Si el nombre de alguien no está escrito en el libro de la vida Bueno la palabra de Dios Habla de dos destinos eternos tengo muchos versículos bíblicos, les pido que estén concentrados y atentos a la palabra, ¿está bien? Apocalipsis 20, 11 al 15 habla del primer destino, dice así Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él La tierra y el cielo huyeron de su presencia Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños No está hablando de, de edades, sino de estrato social De pie delante del trono de Dios los libros fueron abiertos ¿Entre ellos cuál? El libro de la vida A los muertos se les juzgó De acuerdo a las cosas que habían hecho Según lo que estaba escrito en los libros Y los otros libros Uno de ellos es el libro de las obras El mar entregó sus muertos Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho Entonces la muerte y la tumba Fueron lanzadas al lago de fuego Este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio del gran trono blanco donde el Señor está sentado como juez. Y aunque el lago de fuego o el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, lamentablemente todas aquellas personas que rechazan a Jesús estarán en ese lugar y en ese Condenación eterna a Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda La muerte primera es la muerte física Pero la muerte segunda ya es la muerte espiritual La condenación eterna Y créeme, a nadie, a nadie se le desea una eternidad sin Dios en ese lugar También déjeme decirle que después de morir No hay apelación que valga No hay purgatorio, no hay karma se toman las decisiones aquí en vida Y la decisión más importante se toma acá en esta vida Dígale al que está a su lado, es en vida hermano Dice Juan que también vio un universo viejo y contaminado que dejó de existir ¿Recuerda lo que acabamos de leer? ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene preparado un cielo nuevo El Señor tiene preparado una tierra nueva que es el otro destino el destino de aquellos que somos salvos, redimidos y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ¿Quiere que leamos un poquito de cómo es este destino? Apocalipsis 21, 22 al 27 No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz las naciones caminarán a la luz de la ciudad Y los reyes del mundo entrarán en ella Con toda su gloria Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día Porque no existe la noche Todas las naciones llevarán su gloria Y honor a la ciudad No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala Ni tampoco a nadie que practique Idolatría y el engaño Solo podrán entrar en ella quienes Los que tengan su nombre escrito En el libro de la vida Se imagina ese lugar que está lleno de la presencia de Dios ¿Por qué no hay templo? Porque la presencia de Dios es ilimitada ¿Por qué no hay luz? Porque el Señor es la luz Y todos, gente de, de toda tribu Lengua, raza y nación Que sus nombres están escritos en el libro de la vida Estaremos ahí, en un lugar Donde no hay llanto, dolor, enfermedad Donde no hay discordia Donde la presencia de Dios Llena todo Cuántos dan gracias a Dios Por ese lugar que nos espera Den un fuerte aplauso al Señor Ahora cuando leemos estos dos pasajes Puede surgir la inquietud En el pensamiento de alguien Y es ¿Cómo Dios puede mandar A personas A una hermosa ciudad Como esa En la eternidad Pero ¿Cómo puede mandar A otros A ese otro lugar Al lago de fuego? Y hay que formular bien la pregunta porque no es Dios el que lo hace. Juan 3, 16, ustedes lo conocen de memoria, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que qué? Que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, sino que tenga... Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces la intención en el corazón de Dios está clara. ¿Cuál es la intención en el corazón de Dios? Que todo el mundo sea salvo ¿Cuál es el deseo en el corazón de Dios? Que todo el mundo tenga su nombre escrito en el libro de la vida Ese es el deseo del corazón de Dios Y ese deseo produjo un amor tan incondicional y tan sobrenatural Que entregó la vida de su Hijo por nosotros Pero no podemos dejar los versículos hasta el 17 Hay que leer el 18 y el 19 En Juan 3 No hay condenación para todo aquel que cree en Él pero todo el que no cree en Él Ya ha sido condenado Por no haber creído En el único Hijo de Dios Esta condenación se basa en el siguiente hecho La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones Eran malvadas Entonces aunque el deseo de Dios Y el corazón de Dios Es que todos seamos salvos Y que el nombre de todos esté escrito en el libro de la vida No todos lo son porque no todos aceptan a Jesús, sino que muchos lo rechazan. ¿Me ¿Están entendiendo? Y la palabra creer, dice, todo el que cree no será condenado. La palabra creer no es solamente un conocimiento intelectual. Creer demanda un compromiso y una fidelidad a Dios como Señor y como Salvador. Que da como resultado un nuevo nacimiento, una vida nueva en la persona Que se empieza a evidenciar en la manera de vivir de antes de Cristo y ahora después de Cristo No solamente un conocimiento intelectual y tampoco por obras Voy a explicarlo un poco más, Efesios 2, 8 al 10 Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Versículo 10 pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las obras buenas, las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás La salvación no es por obras, es por la obra de Jesús en la cruz ¿Sabe? Las buenas obras sin Jesús, las buenas obras sin salvación Lo único que alcanzarán a tener es un reconocimiento temporal Que la gente te diga, ah qué bien lo que hiciste, cómo ayudaste Pero nunca, 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 jamás, jamás, jamás las obras pueden salvar a una persona Nunca ¿Por qué? Porque si tú quieres ganar la salvación por obras tienes que cumplir toda la ley Y eso es imposible ¿A cuántos por lo menos un pensamiento malo le viene cada día? Ahora imagínate a lo largo de toda nuestra vida No puedes, no podemos ganar la salvación por obras Es imposible El único varón perfecto que caminó sobre esta tierra Y cumplió toda la ley se llama Jesucristo Y Él fue y murió por todos nuestros pecados Para que cuando Dios nos mire a todos los redimidos Pueda ver a Jesús en Él Es su justicia la que nos hace a nosotros justos no nuestras obras. Pero nuestras obras sí cuentan. ¿Para qué? Se lo voy a decir más adelante. A veces algunas personas cuando leen este versículo y después leen Santiago se confunden un poco. Porque Santiago hace una comparación entre la fe y, y las obras. Y parece a veces cuando leemos que Santiago estuviera contradiciendo lo que dice Pablo Pero la verdad es que no lo está contradiciendo, lo está complementando y afirmando Vamos a leer Santiago 2, 14 al 17 Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse Y uno de ustedes le dice Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien Pero no le da ni alimento ni ropa ¿Para qué le sirve? Como pueden, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente Aquí nos podemos confundir, ¿sí o no? A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil Entonces, ¿cómo es? La clave está en el versículo 14 Para poder analizar bien este pasaje Volvamos a leer el 14 Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Si no lo demuestra con sus acciones Escúcheme, Santiago no está hablando de alguien que tiene fe Está hablando de alguien que dice que tiene fe Pero cuando se mira su vida La fe que profesa no concuerda con su modo de vivir Entonces lo que está diciendo no es que es por obra Sino que las obras evidencian a quien pertenecemos y a quien servimos Mucha gente tiene un lenguaje religioso Y dice Diosito lindo y Dios le bendiga Y gloria a Dios Pero cuando tú ves su vida No concuerda con eso Ves que no hay un arrepentimiento Ves que no hay un nuevo nacimiento Ves que siguen en la misma maldad Y solamente es un lenguaje Y Santiago hace la comparación Hablando de alguien que dice tener compasión si alguien dice tener compasión Pero comúnmente ve a los hermanos en necesidad Y le dice que te vaya bien, abrígate Esa compasión que profesa realmente no la tiene Entonces Santiago No está diciendo algo contrario a Pablo Está afirmando lo que Pablo está diciendo Lo que está diciendo es que la forma De vida de una persona Debe evidenciar la fe que profesa ¿Me están entendiendo? Entonces la salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras, que evidencian a quién servimos y pertenecemos, que evidencian quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Iglesia, el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida produce una gratitud tal y un gozo tal que ¿cuál es nuestro deseo? Agradar a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Y yo no estoy diciendo que eso sea siempre fácil. A veces es difícil, a veces es complicado Pero siempre está el deseo en nuestro corazón A pesar de que la ambarremos, de que fallemos De que seamos tentados Yo quiero agradarte Señor ¿Cuántos saben que eso es así? Entonces es claro Que no es por obras Pero cuando una persona es salva Sus obras empiezan a contar Ojo, no solo para lo temporal Cuando alguien es salvo o sea, no solo para esta tierra, sino también para la eternidad Voy a resumirlo de esta manera ¿Dónde pasaremos la eternidad? Está determinado por si nuestro nombre está escrito o no en el libro de la vida ¿Cierto? Ya lo vimos Pero ¿Cómo viviremos en la eternidad? En el reino de Dios Estará determinado por la forma en que vivimos en esta vida como creyentes Así que podríamos decirlo de esta manera Y es que en esta vida enviamos el material para construir en la eternidad Dile al que está a tu lado en esta vida, enviamos el material para construir en la eternidad ¿Sabe que los creyentes también pasaremos por un juicio? Pero no es un juicio para condenación, no es el gran trono blanco Se llama el tribunal de Cristo, que en el griego la palabra es bima Diga conmigo, bima Y hace referencia a una plataforma así que los corintios ponían para cuando tenían las pruebas olímpicas, las pruebas atléticas A los ganadores, a los victoriosos de esas pruebas, los subían a esa tarima para coronarlos Entonces cuando Pablo muy inteligentemente está hablando de ese lenguaje Los corintios saben de qué está hablando Pablo Habrá algún día donde el Señor va a poner a los vencedores y va a entregar sus coronas Ese día se llama el Tribunal de Cristo, el Tribunal Bima ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos desean recompensas en el cielo? Este juicio es para recompensas en el cielo No para condenación Segunda de Corintios 5.10 Pues todos tenemos que estar ¿Cuántos? Delante de Cristo para ser juzgados Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca Por lo bueno o lo malo que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo terrenal Cuando dice por lo bueno o malo No está hablando de algo moral Recuerde que lo moral a los que somos de Cristo ya fue juzgado en la cruz con Cristo. Está hablando de si lo que hicimos tiene un significado temporal o tiene un significado eterno. Vamos a verlo más claro en 1 Corintios 3, 10 al 14. Por la gracia que Dios me dio, está hablando Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento Tiene que tener mucho cuidado Pues nadie puede poner otro fundamento distinto Del que ya tenemos que es Cristo. Ok, todo lo que hacemos para quién lo hacemos Para Cristo, ojo El que edifique sobre este fundamento Podrá usar una variedad de materiales Oro, plata, joyas, madero, heno o paja Versículo 13 Pero el día del juicio, vima El fuego revelará la clase de obra Que cada constructor haya hecho el fuego mostrará si la obra de alguien Tiene algún valor Está hablando temporal O eterno Si la obra de alguien permanece Ese constructor recibirá Una recompensa Pero si la obra se consume El constructor sufrirá una gran pérdida El constructor qué? Se salvará porque no es un juicio de salvación Recuerda La salvación en Cristo está segura A los que hemos entregado nuestra vida a Él el constructor salvará, pero como quien apenas escapa Atravesando un muro de llamas Pablo nos está comparando con constructores Que edificamos la vida de otras personas Y que el fundamento en el cual lo debemos hacer es Cristo Pero la forma en que edificamos Puede ser oro, plata o piedras preciosas O puede ser heno, paja y hojarasca el fundamento Si el fundamento no está claro Obviamente pues Un edificio sin fundamento, Sin bases ¿Qué va a pasar? Pero si los materiales Son defectuosos También Aquí hay ingenieros Yo veo aquí y allá Si el material Con que estamos construyendo Para la vida eterna es Heno, paja y hojarasca ¿Qué va a pasar Cuando pase por el fuego? Se quema ¿Esa persona va a ser salva? Sí Pero pasando raspa. Pero si el material Es oro, plata Y piedras preciosas hay grandes recompensas en el cielo Y el fuego es el que revelará la obra ¿Y qué habla de esto? De que no solamente son las acciones Sino que el Señor va a evaluar las motivaciones Los pensamientos, las palabras De toda palabra dicha tenemos que dar cuenta Desnudos estaremos delante del Señor Ese día no podemos esconder absolutamente nada Nada, nada es nada no solamente el Señor va a evaluar lo que hicimos, sino por qué, la razón de que lo hicimos. Si lo hicimos por amor a Dios y a su iglesia, si amamos su esposa porque la iglesia es la esposa de Cristo, debemos dejar murmuración y queja contra la esposa de Cristo. Entonces, si lo hacemos para el Señor, si lo hacemos por amor a Él, por amor a su iglesia, por amor a las almas, nuestras obras son oro, plata y piedras preciosas. Pero si lo que hicimos Lo hicimos para nuestro propio éxito Nuestro propio reconocimiento y popularidad Para tratar de impresionar Y no para Dios Será sobre heno, paja y hojarasca Y el fuego la quemará Y pasaremos como dije raspados ¿Cuántos honesti con honestidad Pasaron raspados en el colegio? Uy no, todos aquí son muy inteligentes ¿Qué? Ah bueno, solo una que pasará ¿Y en la universidad? ¿Y en la universidad? Eso de que uno sacaba 2,9 Y profe tomémonos un tintico Mira es que yo saqué 2,9 hey, Pero no podemos pasar raspados al cielo ¿Cuántos quieren realmente Recompensas en la eternidad? En la última salida de viaje Estaba con mi esposa y con mis hijas Usted sabe lo que es viajar con tres mujeres ¿Cierto? Usted es el único hombre A quién más o menos le tocan las maletas Y todo eso y entonces la fila era corta para salir de, de acá de Medellín Pero cuando llegué al mostrador La señora me dice ¿Usted por qué hizo fila? ¿Usted es silver? Y yo le dije ¿Y qué es silver? O sea, ¿Con qué come eso? <risa> es que usted por la cantidad de viajes que he hecho Ya tiene un estatus un en, aquí en esta aerolínea Y además más, usted desde enero es Desde enero, señorita, estamos en octubre A mí nadie me dijo eso y resulta entonces que usted no tiene que hacer filas. Usted puede entrar a las salas VIP y hay comida en las salas VIP mientras usted espera y hay cosas para tomar. Y además de eso, si hay un asiento en primera clase, usted puede pedir que lo pasen para primera clase. mire todos vamos en el mismo avión, pero tener algún silla de privilegio, eso es bueno. Sí, señor, y lo tiene hasta febrero. ¡Hasta febrero perdí! Y para mantenerlo tiene que... ¿Cuándo? Yo eso fue porque viajé al mundial y todo eso Entonces cuando nos íbamos a devolver en el aeropuerto de Los Ángeles Llegamos y estaba, la fila salía del aeropuerto, salía Y recuerde, y ya es devenida una maleta más Porque a las damas les gusta comprar, ¿cierto? Ok, y llego yo y esa fila larguísima y me acordé entonces vi uno de la aerolínea allá Y me acerqué y le dije Oiga, yo soy silver Mi familia no, pero yo sí Entonces espéreme Y fue y trabajó alguien de la aerolínea Y me dice, señor, usted no tiene que hacer fila De una vez Y entramos de una con esa fila ¿Cuántos quieren ser silver en el cielo? Nuestro tiempo en esta vida es la gran oportunidad para sembrar en la eternidad Es nuestro tiempo en esta vida Ahora, el estándar con el que seremos juzgados no es el estándar de las personas aquí Puede ser que seas alguien muy valioso, muy reconocido acá Pero si no lo eres en la eternidad, el estándar es diferente Y quizás por eso es que la palabra dice que muchos que acá son primeros serán postreros Y muchos que acá son postreros, allá serán primeros cuando hicimos la invitación para este fin de semana, este mensaje Hicimos una pregunta y era ¿Cómo vivirías tus próximas 24 horas si de eso dependiera todo el resto de tu vida? Ampliémosla un poquito más ¿Cómo viviríamos las próximas 24 horas si de eso dependiera los próximos mil años? ¿Viviríamos igual que estamos viviendo ahora? ¿O haríamos algunos cambios? Ampliémosla otro poquito más ¿Cómo viviríamos si las, de las próximas 24 horas Dependiera lo que vivamos en un millón de años? ¿Seguiríamos viviendo igual? Ahora, yo sé que mil años Un millón de años es mucho ¿Pero qué es comparado con la eternidad? Nada Cuando no conocíamos a Cristo Tomábamos decisiones como si esta vida fuera todo Pero realmente Esta vida es solo el comienzo de la eternidad y mi invitación es a, a que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín, donde los ladrones no pueden entrar, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. No dice que donde está el corazón está el tesoro, es decir, aquello que más amamos, aquello a lo que le damos prioridad, aquello en lo que invertimos nuestro tiempo, aquello en lo que invertimos nuestro dinero, aquello en lo que invertimos nuestra fuerza, nuestros recursos, está evidenciando dónde está nuestro corazón. Y si estamos viviendo solo para una vida temporal Pasaremos pero como por fuego Y no es eso el deseo de Dios Además Cuán agradecido y alegre nuestro corazón debe estar No por lo que Jesús va a hacer Sino por lo que Él ya hizo Porque Él ya hizo lo máximo Cuando miro un video de estos de la cumbre Yo digo wow Y eso es la cumbre La cumbre te inspira a vivir más allá de ti mismo a hacer algo más por los demás A saber que fuimos llamados para honrar a Dios Con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente Nuestras fuerzas Y saber que eso lo podemos hacer No solamente en nuestra vida Sino a través de nuestra vida ayudando a otros ¿A cuántas personas estamos invitando a la iglesia el último mes? ¿A cuántos estamos discipulando? ¿A cuántos estamos mostrándoles a Cristo? Pablo En la carta a los filipenses les está diciendo ustedes son el motivo de mi gozo y mi corona porque eso es lo que hace la diferencia en la eternidad pero también Pablo está rogando por dos hermanas Ebodía y Sinti que tienen un desacuerdo y Pablo dice todos estos colaboradores y ellas tienen su nombre escrito en el libro de la vida pero les ruego en de acuerdo por favor ¿Por qué un hombre que está preso y quizás a punto de ser ejecutado No tiene su mirada en lo que le va a pasar a él Sino en que estas dos mujeres arreglen su desacuerdo? Porque la mirada de Pablo está en las cosas de arriba Y él sabe que ese desacuerdo está produciendo división en la iglesia de Filipo Y Pablo está ruego a Ebodía y a Sintique que arreglen su desacuerdo Ayúdenle a esas dos mujeres a ponerse de acuerdo y la pregunta es cómo está tu corazón, cómo está tu corazón con tu esposa, con tus hijos, cómo está tu corazón con tus líderes, cómo está tu corazón con la familia. Porque recuerda que no solamente las acciones pasarán por el fuego, las motivaciones pasarán por el fuego. Este mensaje me ha tenido quebrantado la mayoría de tiempo de, de esta semana. Llorando por nada Veo al chavo y lloro En este servicio si sí saben qué es el chavo Con los jóvenes nadie sabía que era el chavo pero... pero ¿sabe por qué me ha tenido así? Es porque este, esta palabra Me ha escudriñado primeramente a mí Y me ha mostrado las veces Donde he buscado más popularidad Que agradar al Señor Donde he querido impresionar más Que realmente mostrar la belleza de Jesús y me ha mostrado algunas motivaciones incorrectas Y algún trato incorrecto Hacia mi familia, hacia otras personas Y expresiones que no deben salir De, un, de alguien que tiene Su nombre escrito en el libro de la vida y, y es cuando tú dices bueno alguna Tu esposa es la que más puede ver tus errores Pero hay, hay cosas Que ni tu esposa puede ver Y debemos vivir con la armadura de la luz Esa es la mejor armadura es puestos delante de Dios para que para que él nos muestre. Entonces he, he visto todas esas cosas y, y Dios mío, cuando uno a veces vive de esa manera está tratando más de agradar al hombre que a Dios. Y me he equivocado tantas veces, tantas veces. Muchas en lo económico. Cuando tuve la oportunidad de ahorrar, me no ahorré. Soy un contador público, mi esposa también. Cuando tuve la oportunidad de, una, de comprar una casa No la compré Y tuve que darme durísimo en las finanzas Para poder a medio entender Administrar Entonces ahora que el Señor nos está Levantando nuevamente Después de esos golpes financieros de unos años para acá Ahora empiezo A pensar diferente Y empiezo entonces a pensar en un futuro En un futuro para mi esposa, en un futuro para mis hijas En ahorrar para comprar Una casa y, y para la vejez No está mal Yo creo que es bíblico Hacerlo Creo que es así El viernes vamos a recibir la iglesia Como pastores principales Y la verdad sería un honor Tenerlos a todos acá Gracias Luzby por, por la oración y el apoyo Pastor Lucho, pastores Pero llega el momento en que también la tienes que entregar Y espero que sea el mismo gozo Con el que la estoy recibiendo junto Con mi familia y espero hacerlo lo mejor posible para Dios y para la iglesia para que cuando llegue ese día esté tranquilo no porque vaya a jubilarme en el servicio a Dios no quizás de esta manera pero serviré a Dios hasta el último aliento de vida que tenga lo que quiero decir es que no está mal pensar y atesorar para un futuro pero pensar y atesorar para un futuro no es pensar y atesorar para la eternidad es importante pero lo más importante es eterno Eterno Y hay que hacer tesoros En el cielo Porque sin duda alguna Todos tenemos eternidad en el corazón Plantada por el mismo Dios Y todos vamos a querer escuchar En ese día Mi buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho serás puesto Entra en el gozo de tu Señor